0: Jesús es la promesa más grande que existe en toda la Biblia, la resurrección de justos e injustos. Ahí es donde, hermanos, los sepulcros se abren. Es más, cuando Jesús murió, muchos sepulcros se abrieron, pero volvieron a morir, ¿verdad? Pero en esta segunda venida, mi hermano, ya no va a haber más muerte. Así que esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Sigamos adelante, amén, en el nombre de Jesús y voy a dejar el lugar a quien corresponde. Eh, eres bienvenido, eres bienaventurado por estar aquí. Eh, Echemosle ganas, sigamos adelante. Los tiempos son difíciles, pero con el Señor todo lo podemos, amén. Tenemos, hermanos, sobre todo, la lámpara que alumbra nuestro camino. Cuando ya no puedas ver, tenemos la lámpara, que es Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
1: Aleluya. Verdad, sí, tiene mucha razón nuestro pastor, ¿verdad? Lo que creo que fue Martica la que me mostró una foto hoy que andan todos, ¿verdad? Desesperados con esto del virus y eso. La gente anda haciendo líneas comprando no sé qué, porque lo otro y lo otro y lo otro, pero les dice Jesús viene pronto y okay.
0: ¡Aleluya! Sí. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Entonces... y se prepara! Sí, eso... ¿Verdad? La
1: gente está... Usted... yo me, de A mí desde pequeñito me, me jalaban de la oreja para... Tienes que lavarte las manos antes de comer, o sea... Usted nomás... Cuando le hablen del coronavirus, usted hable de Jesucristo. Él es el que los protege, usted no ¡Aleluya! se preocupe... recomendaciones de, desde que niño, lávese las manos después de agarrar cosas no sé, antes de comer esas normas son de higiene hace antes de que yo naciera o sea, y esas son lo que te recomiendan ¿verdad? O sea, usted no se preocupe que usted tiene el escudo y la protección de Dios Aleluya. el que mora en la sombra del altísimo uh, el que habita en la sombra del Altísimo, el del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, ¿verdad? Entonces, usted no se preocupe que usted tiene la sombra del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, y ese no lo abandona. Así que, bueno, vamos a seguir ahora con, con el estudio, ¿verdad?, con este segundo libro que hemos, que está, hemos estado estudiando. Eh, hablamos la lección uno de, de qué eran los milagros, ¿verdad?, Hablamos de, 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 de qué es la, la definición eh, de lo que es la palabra milagro, de lo Dios que es un milagro. milagro. Oh. Luego nuestro hermano William, verdad, nos, oh. nos habló un poco de quién es ese que hace los milagros, ¿verdad? De quién es el que obra esos milagros. Y a, a mí me tocó la lección tres, que vamos a hablar un un poquito de cada uno de esos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. En este caso, habla aquí de milagros de provisión. De... Yo creo que todo milagro, ¿verdad? Es de provisión. De alguna manera, un milagro es para algo que, que necesitas, algo. que o sea, te está proveyendo algo, ¿verdad? Acuérdense de Jehová Jireh, jire, ¿verdad? Entonces el libro este el, el libro que estamos estudiando nos va a hablar o yo voy a hablar de tres milagros que hizo nuestro señor jesucristo y habla del primer milagro cuando jesús verdad convierte el agua en vino aquí el libro nos el, este libro que estamos estudiando nos nos define el milagro o lo, o lo divide en tres partes o en tres puntos o, o como dirán como el núcleo de un milagro, ¿verdad? Que son la circunstancia, la necesidad, la obra del milagro y lo que nos enseña o, o los resultados de ese milagro, ¿verdad? En Juan 2, 1... Si se quiere, si quiere leer, quiere anotar o quiere saque su iPad, bueno, si tiene la Biblia mejor, ¿verdad? Pero... Hacemos la tecnología también, pero claro, algo bueno, ¿verdad? Juan 2 nos habla de, del primer milagro de Jesús, ¿verdad? Jesús convierte el agua en vino. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús les dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo y llevadlo al maestre Sala, al maestre Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestresal aprobó el agua hecha vino sin saber él dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aleluya. Este principio de señales hizo Jesús en, en caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron, ¿verdad?
0: Gloria a Dios, aleluya. Este pasaje gloria me gusta mucho y
1: luego voy a regresar aquí. Pero, ok, aquí había una circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia de la que nos habla el, este pasaje de la Biblia, verdad?
0: Aleluya, gloria a Dios. Esta
1: ocasión, esta circunstancia fue que... qué ¿Cuál era la circunstancia? Que había una boda... La ocasión para este milagro fue la fiesta O sea, era la, la boda Era la circunstancia, lo que estaba pasando El, el, el escenario ¿Verdad? De esta, de, de, bueno Vamos a hablar de este milagro en, en conjunto ¿Verdad? Ok, ya, esas eran las circunstancias El escenario, la boda Ahora ¿Cuál era la necesidad de ese milagro? ¿Verdad? Aquí lo dice, ¿Verdad? Y faltando el vino, ¿verdad? Era. Y. Yo, yo, yo estaba leyendo, ¿verdad? Y de repente, o sea, wow, como que. Yo entre mí, al no entender, a ver, yo honestamente, ¿verdad? Que no, no, pues no soy así bien estudiado como nuestro pastor, o como el hermano Gera, o hermano William, ¿verdad? Que son teólogos casi. Yo le decía, wow, pero vino, o sea, pero. Faltaba vino. O sea, como que, no sé, yo, lo, no, yo en, mi, en mi persona no lo veo como una necesidad tan grande, ¿verdad? Ya después como que me puse ya me puse a investigar ahí y a, y a buscar y le hacía el Google y todo. Y el vino, el, bueno, déjeme llevarlo atrás. Las bodas en, en el tiempo judío duraban una semana. Wow, imagínense, tuve una semana de bodas gloria a Cristo verdad entonces el vino era una era algo bien importante el vino no solo porque era como tú sabes algo especial que tú le dabas a invitados pero imagínese esa gente que venía desde porque venían de muy lejos yo no sé cómo se decían cómo no sé no pues no había emails no había nada y gente venía caminando dos tres días es ahora, esa misma gente tenía que regresar caminando tres, cuatro días igualmente, ¿verdad? Pero, como les dije, las bodas duraban siete días. No todos llegaban, no, no era que duraba siete días en la fiesta, sino que unos llegaban un día, se iban, otros llegaban, otro, ¿verdad? No se cocinaba todos los días comida. El vino se usaba... Ver, si usted come ahorita y ya come recalentado mañana, no, no sabe igual, ¿verdad? Las arepas que hace Martina, que le quedan bien buenas, al otro día no están, sí están buenas, pero no están tan buenas. Pero ahora imagínese, obviamente, carne y todo eso, a los, a los dos, tres días no sabe igual. El vino se usaba para como que la comida se sintiera mejor. Porque imagínese usted, ¿verdad? Caminar para atrás, ya, okay, ya comió al tercer día la comida, el, el, no sé lo que hayan cocinado, imagínense usted regresando tres días a su casa y que le caiga mal la comida. ¿A dónde corre, verdad? Entonces era algo, era algo curioso eso, bueno, eso era una curiosidad que les quería dejar. Y que era muy importante el vino, ¿verdad? Entonces esa era la necesidad que... que esa era la necesidad, ¿verdad? Que, que faltaba el vino, pero bueno, eso ya fue extra. Ahora, ¿cómo fue obrado el milagro? Jesús dijo claramente y no me sé bien la cita, corríjame. Él no vino a, a abolir la ley, a cambiar la ley, él vino a cumplirla, ¿verdad? Él se refería a o a María, le tenía un respeto muy grande ya a Jesús. Y corríjame si estoy equivocado otra vez en el note, bueno, él casi no le llamaba madre, sino le decía se refería ella como mujer pero en una palabra de mucho respeto, mucho respeto, se, re, se refería de a María, le decía mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue obrado este milagro cuando Jesús, verdad? Él, él lo podía hacer, pero él, él le obedeció a María. Él le obedeció a María, los sirvientes que estaban ahí obedecieron después a Jesús sin ninguna verdad, que decir bueno, pero este para qué quiere esto de agua si necesitamos el vino, no agua, pero fue la obediencia de esas personas, empezando por Jesús que vino a darnos el ejemplo, obedeció a María, los sirvientes obedecieron a Jesús, verdad, y el milagro fue provisto, verdad, ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¿verdad? y era completamente apropiado, y la, que okay, ese fue, ese fue. Eh, Ahí fue como fue obrado el milagro, el milagro, por la obediencia prácticamente, ¿verdad? Lo principal. ¿Qué se nos enseña de este milagro, verdad? Dice, era completamente apropiado que Jesús comenzara su ministerio con un milagro de esta naturaleza. Este milagro administró a la multitud congregada allí para el casamiento, pero también contribuyó a manifestar públicamente su propia gloria. Esto llamó la atención de sus discípulos hacia su verdadera identidad, cuya fe... Se fortaleció y aumentó en él, ¿verdad? Todo esto ayudó a que los discípulos que lo seguían en ese momento. Agrandaran su fe o no se, se convenciera de a quién tenían por maestro, ¿verdad? Ok, ese fue el primer milagro de Jesús. Ahora, nos habla de otro, de otro milagro, la redada de las peces. ¿Verdad? Pedro. En Lucas 5:1. Gloria,
0: gloria a Dios, aleluya.
1: 5:1. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre el par oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Bogar mar adentro y echar vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, hemos estado pescando toda la noche, trabajando, y nada hemos pescado». Más en tu palabra echaré la, la red. Amén, gloria
0: a Dios.
1: Verdad, ya sabemos, ¿verdad? Él echa la red y aunque no se rompía la red, era casi imposible sacar esa red de ahí, ¿verdad? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. pescador de hombres verdad
0: Aleluya.
1: entonces aquí en el libro otra vez Aleluya. aquí en el libro verdad otra vez divide o nos muestra el núcleo de este, de este de este mensaje verdad dice Pedro, Jacob y Juan ya eran discípulos del Señor habían comenzado a seguir a Jesús después de la cena que tuvo lugar habían estado presentes durante la boda, en el, cuando hizo su primer milagro, sin embargo aún no habían tomado la decisión de abandonar completamente sus, sus profesiones, las ocupaciones de el pescador ellos Aleluya. que habían visto el milagro, creían en Jesús, y yo misma quiero pensar, como de aquí decía que pescaban de noche, yo Ay, me imagino bien. que seguían a Jesús y bueno, no, pero ya es todo, o sea, nomás lo oímos y nos vamos a nuestros trabajos, ¿verdad?,
0: a esa, aquí había
1: una circunstancia ahí, ¿verdad? Así
0: que bien. ellos
1: completamente, aunque tenían, creían lo que habían visto, no estaban completamente convencidos, ¿verdad? De, de, de qué tenían que hacer. Entonces, esa era la circunstancia, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la necesidad? La necesidad de suplir a estos pescadores, ¿verdad? Ellos no habían pescado nada toda la noche, estaban cansados, ya se querían ir. Me imagino que a sus casas, no sé, ¡Aleluya! pero Jesús vio la necesidad de convencerlos para que ellos, para que ellos, ¿verdad?, confiaran en Él y se dieran cuenta con quién estaban, ¿verdad?, a Dios! ¿qué pasó?, ¡Aleluya! ya sabemos, ahí, esa fue la necesidad, que no habían pescado nada, ¿y cómo fue el milagro?, por medio de la obediencia, ¡Aleluya! ellos ¡Gloria! obedecieron, Simón obedeció a Jesús, Amén. Yo me imagino que ya gloria tú siendo pescador de profesión ellos yo no sé ya ellos saben verdad si no pescaste ahorita mucho menos ahorita ya o no sé pero él fue obediente tiró la red verdad y ya sabemos todo lo que pasó entonces y aquí lo dice verdad que ok ahora ¿cuál, cuál era la enseñanza o qué quería no sé qué quería eh, demostrar nuestro señor jesucristo con este milagro gloria a
0: dios la redada de peces fue no, tan milerosa no, 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 que Pedro llamó a
1: Jacobo y a Juan para que lo ayudaran. Ambas, ambas barcas no podían contener todos los peces. Pedro se sintió afligido al comprender, al comprender su iniquidad y exclamó que se apartara de él, ¿verdad? Él no se sentía digno es. de estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero y, al, y lo admitió, le dijo que se apartara de él porque él era un hombre pecador, pero Jesús lo llamó para que abandonara su ocupación, para dar todo su tiempo a su ministerio, y se le dijo que no, no temas, no habrá ninguna razón para que, te, para que se inquietese o que temiese, en lugar de temer, él debía confiar, a través del ministerio de este milagro, pero ellos fueron, ellos creyeron, y tuvieron la confianza, ¿verdad?
0: entonces esa
1: fue la lección enseñada, verdad, y también nos habla del otro, el otro milagro, ¿verdad? Que para bueno, eso lo hablamos muchísimo el sábado, ¿verdad? Cómo alimentó a los cinco mil, ¿verdad? ¿Cuáles eran las circunstancias? Pues toda la multitud que estaba reunida, hoy escuchando a Jesús, ¿verdad? De repente, bueno, ¿cuál es la necesidad? Que ya todos tenían hambre, querían comer, no sé, y Jesús, esa era la necesidad, ¿Cómo, bro, Jesús, hace ese milagro usando a un pequeño niño, usando dos pececillos, que creo que dice dos pececillos y tres pedazos de pan, verdad? Aleluya. Solo yo me como dos mojarrotas, imagínate tú, ahora, ¿cuánta uh, gente había ahí? Más de cuántos? ¿cuántos? Ah, ahí, Aleluya. Solo yo me como dos, ¿cuántos como usted, bro? No, dos también,
0: solo yo me como
1: dos, ahora, imagínate
0: Ahora
1: imagínese ver toda esa multitud, ¿verdad?
0: Pero, y esa
1: fue la necesidad verdad, como bro el milagro por la obediencia a Jesús le dicen traigan eso acá traigan esos pocos peces los panes ellos los traen verdad y Jesús hace el milagro tan fue el milagro tanto fue el milagro que todavía sobró Decía, dice, dice que todos fueron saciados quedando todavía 12 cestas de fragmentos ¿Verdad? Entonces, eh, esta verdad, el, 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 ya sabemos que uh, para que suceda un milagro, ¿verdad? Tiene que haber como una circunstancia, una necesidad. ¿Cómo es, obra, es obrado el milagro, verdad? ¿Y en qué te enseña el milagro?
0: Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Yo nos voy a regresar
1: un poquito, ya esto es un poquito fuera del tema y era que yo quería, no sé decirles algo aparte relacionado con esto, ¿verdad?, sobre el primer milagro de Jesús, ¿verdad? Aquí se nos habla de un escenario, ¿verdad?, la boda de unos personajes que ya sabemos quiénes eran, ¿verdad?, los invitados, pero había uno en especial. Y el, se nos da el conflicto o el problema que se presenta, ¿verdad?, no siempre se trata de, de, verdad, de cómo está el escenario de tu vida, sino a quién tienes en tu vida. Hay muchos escenarios buenos, malos, difíciles, circunstancias, pero a quién tienes, ¿verdad? ¿A quién tienes en tu vida? Aleluya. Vamos a tener conflictos, problemas, y la pregunta que yo te hago es, ¿A quién tienes en tu vida para resolver esas circunstancias? ¿verdad? Tengamos dudas, tengamos problemas, inconvenientes. Tenemos que tener ese sentido de urgencia. Mira lo que está pasando ahora, como les decía cuando comencé, ¿verdad? Es gente haciendo filas en la Walmart, no sé dónde, que se acabó el toilet paper, que no sé qué tiene que ver con el bendito corona ese. Nada tiene que ver... Porque le voy a decir una cosa hermanos, en Japón no usan toilet paper para que se vean, ya no usan, no, en el, como, busque fotos en el Google de, de fotos de, de aeropuertos de Japón, de los baños, Mira lo que hay, se ve chistos, no usan entonces, ahorita se deben estar riendo los japoneses de nosotros, ¿verdad?, los locos que hacen, no sé, ¿verdad?, vamos a tener todas y traer ese sentido de urgencia verdad de la gente viene a comprar cosas y agua que se acaba, el coronavirus no se transmite por el agua, o sea que el agua no se va a acabar es un virus respiratorio entonces ¿verdad? tiene una urgencia queremos un milagro y si queremos en la, en la vida de nosotros que ¿verdad? que queremos un milagro, queremos que pase algo tenemos que tener esa, esa, ese sentido de urgencia de pedir ese milagro verdad, de clamar ese milagro pero a veces no somos ni lo hacemos no tenemos esa urgencia ni tampoco clamamos al único que nos puede ayudar a resolver los milagros ¿verdad? la gente se conforma mucho con esto seguimos una vida común y, y Dios nos está hablando y yo quiero que usted se lleve esto y lo piense o no sé si le sirva o bueno es mío, hermano. Es Dios puede transformar su agua en un vino. El, el mire lo que dice el pasaje: que el vino bueno de todos, sí, amén, dan del vino bueno primero y ya después, bueno, ya ok, lo que te va sobrando, listo. Aquí, Dios nuestro Señor Jesucristo, convirtió esa agua en vino para, o sea, después de haber servido cualquier vino, vea ese vino oh, de Dios. No sé, la verdad, yo no, nunca he tomado vino. No sé qué bueno, qué sabría o a qué le sabría al, este, al catador ese que se habla aquí, ¿verdad? Pero Dios puede transformar tu agua en un vino. Si usted lo, solo se lo, si usted tiene esa urgencia y esa convicción de pedirle a nuestro a Dios, Señor Gloria. Jesucristo.
0: Gloria. So, eso
1: es todo por ahora. Ya después seguiremos estudiando el libro, ¿verdad? Tres elementos, cuatro elementos importantes para que ocurra el milagro, ¿verdad? La circunstancia, la necesidad, cómo se obra el milagro y qué nos deja ese milagro de enseñanza para nosotros, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga. Amén, gloria a, gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Y no se preocupe por el coronavirus, César. usted, preocúpese por buscar a nuestro Señor Jesucristo, a Él. Sí, preocúpese por eso, preocúpese Amén. porque Él viene pronto Amén. y... Como dice nuestro hermano Jairo, no se queda, no se quiera quedar hermano, no se quiera quedar.
0: Amén, Dios unido a nuestro hermano Jairo, amén. Muy bonita palabra. Y pues sí, la gente está asustada, ¿verdad? Y yo pienso que una de las razones por las cuales salen a las tiendas es porque tienen miedo de que hagan cuarentena y que no nos dejen salir y que hagan el toque de queda y que nadie salga a las tiendas por, todo eh, se puede decir como infecciones. Uh, están queriendo cerrar en Italia, pongamos cerraron las fronteras dentro del mismo uh, país. Que supongamos, los de Cami no podemos ir a Alfareta, los de, los de Alfareta no pueden ir a Gensview, y están haciendo tantas cosas. Pero la Biblia dice, hermanos, fíjate bien: Jeremías, capítulo 10, aunque sí tenemos, como dijo el brother, tenemos que ser sabios, esas cosas se nos dicen desde niños. Yo tengo una mala costumbre de tocarme la cara a cada no sé qué, pero eh, tenemos que lavarnos las manos muy bien. Pase Cristo. Fíjate, en Jeremías capítulo 10 dice, escucha, pueblo de Israel, tengo mi Biblia, se, no me, se me olvidó traer mi Biblia y mi iPad, esta vez me vine muy deprisa, estaba ahí hablando con mi papá abajo, y, pero estoy usando mi Biblia, tengo una Biblia católica, me gusta usarla porque en ocasiones se, se requiere, así que es la que estoy usando ahorita. Dice, escucha pueblo de Israel este mensaje que el Señor te dirige. El Señor dice, no sigan el ejemplo de las otras naciones, ni se dejen asustar por las señales que las naciones teman o temen. Así que la vida dice, hermanos, en el Salmo 91, que no tengamos miedo, no tengas miedo, ¿verdad? Eh, eh, ah, dice el hermano, ah, ya se me fue el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la... Vamos a ponernos de pies. ¿Lo repetimos todos juntos? Amén. Vamos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía... Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste, la peste, la peste, la peste, el coronavirus, de la peste destructora. Y luego dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarma es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia otra vez. Que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Vas a ti, vas a ti, vas a ti, dígalo, vas a ti, no llegará, no llegará, Y eso me olvidó el otro, ciertamente con tus ojos. Sobre león y el astro y pisarás, o al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. cuanto me invocará y yo le responderé, con él estaré en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo sacaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Nombre, cuántos conocen su nombre? Hay una bendición en conocer el nombre de Jesús. Hay una bendición en conocer el nombre de Jesús. Aleluya, dice Proverbios 30. ¿Quién sostiene las aguas en sus manos? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si ¿Sí sabes, hermanos, nosotros conocemos ese nombre. Y es el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre donde se arrodillan los que están arriba y abajo y más abajo todavía. El nombre de Jesús, dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, Amén. que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque solamente el nombre de Cristo, hermanos, es poderoso, Amén. es majestuoso. Así que no tengan miedo cuando vinieran.